Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kapitel 9. Potens. Jag befinner mig i USA och på tvn går en reklamfilm med ett medelålders par som badar i varsitt badkar på en terrass. De håller varandra i handen och njuter av solnedgången tillsammans. Jag ser en annan variant på samma tema. Medelålders par som håller handen i varsitt badkar, fast denna gång står badkaren på en strand. Solnedgång förstås. Jag hänger inte med. Vad är grejen med badkaren? I en tredje variant står ett moget par och är glada bredvid varandra på en pittoresk bro medan vinden leker i håret och löv singlar ner. Det är höst, det är lagom varmt ute. Man lägger en arm om den andres axlar, man är god och nöjd och längtar efter en kopp varm choklad. En mjuk slogan tonar fram. När det är dags kommer du att känna dig redo då. Vad är det som ska säljas här? Pensionssparande? Livförsäkring? Begravningsbyrå? Någon advokat som skriver testamenten? Svaret är Cialis. Ett potensmedel som släpptes några år efter Viagra, men sägs ha många fler fördelar än sin föregångare. Cialis påstås till exempel kunna hålla erektionen betydligt längre än Viagra. Hela 36 timmars effekt, till skillnad från 8 med Viagra. Cialis verkar dessutom snabbare och effekten påverkas inte av kost, vilket det kan göra i fallet Viagra som för övrigt också sänker blodtrycket temporärt under användningen. Det gör inte Cialis. Ändå är Viagra det bäst säljande potensmedlet i USA och har alltid varit. Bara utanför USA börjar Cialis knappa in, men det först efter 2013, då patentet för Viagra gick ut och fler generika började flöda på marknaden. När det gäller igenkänning är det däremot ingen som helst konkurrens. Viagra är synonymt med potensmedel. I USA är Viagra ett av de läkemedel allra flest människor känner till, tillsammans med huvudvärkstabletterna Advil, som motsvarar svenska Alvedon. Den ofantliga succén med Viagra kan förklaras av att de var först ut på marknaden, storskaligt dessutom. När det lanserades var det verkligen med dunder och brak och produkten var efterfrågad sedan länge. Men den största förklaringen är deras offensiva och smarta marknadsföring, där man redan från början valde en helt annan approach än Cialis med sina medelålderspar i varsitt badkar. Sånt trams skulle Viagra aldrig förmedla. Viagra har nämligen alltid riktat sig direkt till mannen och bredbent lovat, du får en erektion ikväll, och ingenting annat. Några av de tidiga reklamfilmerna visade män i högst vardagliga situationer, på väg till jobbet, i tunnelbanan, 
i hissen upp till kontoret. Hos männen märktes en övertydlig känsla av självförtroende och segerrus. I en film påverkar en kollega för mannen i hissen att han ser trött ut. Sömntutan ler och förklarar att han inte sov så mycket igår för att han hade fantastiskt och oerhört tillfredsställande sex hela natten lång. Just det sista får man gissa sig till eftersom det är censurerat av ett litet blått Viagra-piller framför munnen. I en annan film för Queens We Are The Champions betonar känslan av glädjeyra, seger och överlägsenhet. I en tredje är det My Way med Frank Sinatra som får förmedla känslan av att ha övervunnit ett hinder och kommit ut segrande. Att han gjorde det på sitt sätt duschsjunger en lycklig man som, får man förmoda, fått ståndet tillbaka och nu duschar av sig svetten från ett lyckat samlag. Det är såklart en känsla man kan avundas. Jag tänker på om kvinnor någonsin framställt så segervissa och stolta efter sex. När Playboy 1968 frågade sexterapeuterna William Masters och Virginia Johnson om det vanligaste skälet till impotens är den ökänt humorlösa Masters tvärsäker rädsla. Hon förklarar vidare att oavsett varför eller under vilka förhållanden mannen misslyckas med att få eller behålla en erektion första gången är det största skälet till hans fortsatta erektionsproblem efter det rädslan att det ska hända igen. Först under 1980-talet skedde de riktiga framstegen inom läkemedel och vetenskap kring impotens som då på intet sätt var ett nytt problem. Istället för de psykologiska mekanismer man tidigare pekat på började man intressera sig för de mer fysiska skälen kring erektionssvårighet. Stadig blodtillförsel i penis och så vidare. Det stora genombrottet kom 1983 då den brittiska fysiologen, tillika kompositören Giles Brindley, bokstavligt talat drog ner brallorna inför deltagarna på den årliga konferensen för amerikanska urologer och visade upp sitt praktstånd. Det var inte vilket dussinstånd som helst. Han hade nämligen fått det helt på kemisk väg och uppmanade publiken att komma fram och inspektera noggrant. Precis innan presentationen hade han uppe på hotellrummet injicerat 5 milligram av en alfablockerare i penis. Man kan bara tänka sig den glädjeyra och sexoptimism som följde bland konferensdeltagarna. Ett av mänsklighetens mest irriterande medicinska bekymmer skulle snart vara löst. Så blev det också, fast av en slump. Ett decennium senare uppfanns Viagra som en otippad följd av att läkemedelsföretaget Pfizer framställde ett ämne som skulle hjälpa patienter med hjärtproblem genom ett bättre blodflöde. Farmaceuterna och specialisterna insåg glatt och förvånat att deras nya medicin hade en oerhört intressant bieffekt, en stark blodtillförsel till det manliga könsorganet. Pfizer styrelse lär ha fått enorma dollartecken framför ögonen. Det blå pillret blev tillgängligt för allmänheten i mars 1998 och redan under de första tre månaderna ute på marknaden hade rekordmånga recept skrivits ut. Viagra är det snabbast säljande läkemedlet någonsin med en global efterfrågan. Många prisade Gud 
eller i alla fall Pfizer, och kände livsglädjen komma åter. Jag kanske låter raljerande här, men jag vet att Viagra räddat många äktenskap och många mäns stolthet. Det var helt enkelt ett mycket efterlängtat piller som fyllde en funktion. Folk stod i kö för att få det. Det var lätt att använda och dessutom oerhört funktionellt. Impotens är ett problem som påverkar båda personerna i en sexuell relation som bekant. Många partner skickade nog också en stilla tacksamhetsbön till Gud och Pfizer. Alla var inte lika entusiastiska. Några äldre och medelålders kvinnor uttryckte en oro. Deras gamla män som slutat ha stånd för länge sedan kunde nu genomföra samlag igen och fruarna oroade sig för att gubbarna på sikt skulle lämna dem för yngre kvinnor. I New York Observer varnade man för att Viagra var slutet för det monogama äktenskapet. En man med en erektion kan ju inte kontrollera sig själv som bekant. Viagra-reklamerna innehåller aldrig några par. Här utlovas inga mysiga stunder tillsammans med partnern som loser-konkurrenten Cialis valt att fokusera på sedan starten 2003. Cialis insinuerar inte ens sex om man inte gör den långsökta kopplingen att ett badkar betyder naket och att naket nödvändigtvis måste betyda sex. De antyder som bäst en Trevlig stund tillsammans. Eller i varsitt badkar, det är oklart. Detta till skillnad från Viagra, som i sin totalt mansinriktade reklam tydligt och konkret utlovar ett stånd. För att budskapet ska nå fram används lättbegripliga metaforer för manlig styrka. Som stegrande hästar, stora truckar med enorma hjul och ståtliga segelbåtar i kraftig vind. På många sätt är Viagra ett typiskt manligt piller. Ta det och bli man igen. Du får en erektion och du behöver inte prata om dina känslor, vad som egentligen bekymrar dig och hur du egentligen känner inför att ha sex med din fru. Bara svälj. För det är ett kulturellt och socialt format faktum att män har svårare att prata om personliga problem och att uttrycka sig kring känslomässiga svårigheter. Kring relationsproblem vill man antingen inte prata eftersom det känns som om man skuldbelägger eller så är man rädd för att undersöka den egna delaktigheten. Det är helt enkelt besvärligt för männen att prata om psykologiska besvär vilket sorgligt nog märks inte minst på självmordsstatistiken. Män ber inte om hjälp när döden börjar te sig som det enda alternativet. De planerar effektivast möjliga sätt att göra slut på lidandet. Kvinnor skadar sig i regel flera gånger innan de bestämmer sig för att ta sitt liv. Vad detta beror på är en komplex fråga. En av kulturen formad bild av en man som handfast, rättrådig och inte så klemig. En socialt formad miljö där män inte hittar arenor där det är okej att dela med sig av känslor, problem och oro. Den kanadensiska sexualhistorikern Angus McLaren har i boken Impotence, A Cultural History, har beskrivit impotens som ett i grund och botten psykologiskt problem, inte ett fysiskt, precis som Masters och Johnson konstaterade redan på 1960-talet. Men läkemedelsföretagen gillar inte den förklaringen. Det, menar McLaren, tackar gemene man dem för. Men vill hellre höra att de kan ta ett piller för att bota impotensproblemet, 
än att behöva gå till botten med varför kroppen reagerar med att låsa sig i en intim situation. Det är enklare att tänka att det nog bara är strul med blodkärlen eftersom allt annat, att man inte skulle vilja eller kunna vara redo för sex på given signal, går emot den manliga könsrollen. Det är just den manliga könsrollen tillsammans med symboler för manlig styrka och potens som Viagra använder sig av i sin marknadsföring och det är därför de varit så framgångsrika. Min favorit är reklamfilmen från 2012 där en man seglar ensam på ett härligt blått hav som rivs av vinden. Mannen vet vad han gör, han kan det där, han har seglat förr. Han har kontrollen, han har styrkan. Han har erfarenheten, det ser man i ögonen på honom. Och på musklerna såklart. Reklamrösten intyger. När du nått åldern då du lärt dig ett och annat. Plötsligt smäller det till i seglen. Något går sönder och seglet börjar bågna. Men grips ensamseglaren av panik? Icke. Han vet vad som krävs och fixar det utan att bli nervös- eller drabbas av någon annan omanlig känsloyttring. Dags att du pratar med din läkare om Viagra, säger berättarrösten lugnt konstaterande. En sista bild visar seglaren som tagit sig tillbaka till bryggan och är på väg hem till sitt hus, där det lyser inbjudande och mysigt i sovrummet. Inte förrän 2014 sändes en Viagra-reklam i USA- som inte innehöll en manlig karaktär. En medelålders kvinna i en silkig klänning ligger på mage på en säng. Hon tittar rakt in i kameran, direkt in i den impotentes ögon, och säger med brittisk accent: Du vet, många män har det här problemet. Varför har hon brittisk accent? För att det är sexigt, gissar jag. Och för att man ska distansera problemet lite. Det händer inte här i USA. Kanske är hon en kvinna man träffat i hotellbaren på affärsresan. Prata med din doktor om Viagra, uppmanar hon med blicken rakt in i kameran. När man bedömer om någon lider av erektildysfunktion gör man det ofta med ett erection hardness score, en poängskala mellan 0 och 4. Där ju lägre poäng man får, desto större erektionsproblem har man. När lustproblemet är så pass synligt påtagligt, en penis som inte gör som man vill, som inte överensstämmer med ens lust, är det lätt att skapa en distans till sin kropp och sin njutning. Självklart också till sex, i synnerhet när problemet mäts på en hårdhetsskala. Det kan ta sig ytterst sorgliga uttryck, det kan kännas som ett stort personligt nederlag. Det handlar inte längre om att njuta tillsammans med en partner när man sväljer det där pillret som i reklamen inte ens nämner tanken på att dela stunden med någon. Utan det har istället kommit att handla om att bevisa något för sig själv och sin partner. Att kunna få vissla och göra the champions i hissen upp till kontoret så alla hör och förstår att här kommer en riktig och lycklig man. Med tanke på att fruarna faktiskt kan bli nervösa när mannen börjar få stånd igen och tv-reklamen visar män som är så stolta över sin erektion att de skryter om den så är det också andra män man verkar vilja berätta för när penis fungerar som den ska. 
Det finns två sätt att se på en dickpick utifrån detta. Dels är det en sorglig påminnelse om att mannens sexliv många gånger handlar mer om den individuella prestationen än om en delad upplevelse. Men det är också en bild av mannens intima och personliga relation till sin penis. Så sent som i maj 2003 bestämde RFSU att flickor ska kunna kalla sitt kön för snippa. Det skrivs in i Svenska Akademins ordlista tre år senare. Skillnaden mellan vulva och vagina är det inte alls lika många som kan jämfört med skillnaden mellan penis och ollon. Vulva är ett ord som knappt används. Oftare säger man vagina, fast denna är den inre delen av det kvinnliga könsorganet, inte hela. Männens relation till sitt kön är mycket personligare, mer intimt. De har också fler ord att uttrycka sig med kring detta. De delar även fler intima stunder ihop. En ung pojkes första sexuella erfarenheter sker oftast mellan honom, hans kuk och en bild. Tjejer är inte lika aktiva onanister och dessutom pumpas vi med mer heterosexuellt par input kring sex än vad männen gör i filmer, böcker och tv-serier där onani på egen hand är mer positivt skildrat för män. Hälften av männen, men bara 12 procent av vuxna kvinnor, onanerar flera gånger i veckan, enligt 2016 års svenska nationella undersökning kring sexuell hälsa. Då har det ändå skett en stor ökning bland kvinnorna, hela 40 procent sedan 1996. Innan dess var kvinnlig onani ännu mer sällsynt. I genomsnitt onanerar kvinnor idag tre gånger i månaden och män två gånger i veckan. Pojkar börjar tidigare än flickor, skäms mindre än flickor, får mer överseende med sin onani från till exempel äldre personer i ens närhet, som stora syskon och till och med föräldrar. I en artikelserie i Dagens Nyheter berättar föräldrar hur de automatiskt, ingen kan förklara varför, har svårare att se sin fyraåriga dotter gnida sig mot soffan än att se sin fyraåriga son dra i snoppen. En annan mamma berättar för mig att hon skäms eftersom hon snarare borde uppmuntra flickan och inte straffa henne, eller åtminstone prata med henne om varför det kan kännas skönt. Hon säger åt grabbarna att det inte är fint att dra i snoppen vid matbordet, medan hon till dottern inte ens vet vad hon ska säga, vad hon ska kalla henne snipp eller det hon gör med den. Denna moderna mamma förstår både att pojkarna redan har ett förhållande till sin penis och att hon någonstans programmerats till att reagera kraftigare på att flickan eventuellt också formar en relation till sitt könsorgan men hon gillar det inte och hon kan inte förklara varför. Det är inte ovanligt att den manliga sexualiteten översexualiseras medan den kvinnliga undersexualiseras Kvinnors sexualdrift tyngs fortfarande av en viss skuld, därigenom också kvinnlig onani, medan mäns ses som en mer naturlig drift. Har man inte en stark sådan ses det som ovanligt. Tjejer kommer i de flesta fall att ha onanerat innan de har sex med en annan person, men inte lika mycket som killarna har gjort. De känner sin kuk väl vid det laget och vet vad den är kapabel till. De får en helt annan relation till den. Många har till och med ett namn på den, för vem vill jobba för någon man inte ens vet namnet på 
som ett populärt skämt lyder. Världshälsoorganisationen WHO gjorde 2013 en omfattande global studie över sexuell hälsa med fokus på män. I den framkom att män tycker mycket om sin penis. Till deras förvåning såg forskarna att männen gullar med penis, har namn på den, sju av tio män enligt forskningen, och peppar den inför en dejt. I synnerhet amerikanska män indikerade att de motiverar sig själva mentalt inför en träff som de hoppas ska leda till sex genom att prata med sin penis, säger psykologen Estelle Waters från London School of Psychology, Psychiatry och Sociology som ledde studien. De säger, låt oss lägra henne ikväll nu, stora jägaren. Ja, den typen av saker. Forskarteamet gjorde djupintervjuer med drygt 8500 män i USA, Europa, Asien och Mellanöstern under två års tid. De fascinerades över männens personliga förhållande till sin penis. Den 73-åriga sångaren Julio Iglesias kallar sin penis kort och gott för El Amigo, vännen. Sommaren 2017 besjunger både han och sångaren Romeo Santos sina vänner med kärleksfulla rader som Du har varit min allierade, min kompanjon, min trogna, äventyrliga och hyperaktiva vän. Att kalla könsorganet för lustiga smeknamn eller stärkande maskulina titlar är en sak, men att kalla det för något vardagligt som Gilbert tyder på en kamratlig relation. Just Gilbert är skådespelaren Channing Tatums namn på sin penis. Tatum som för övrigt gjort sig känd som en skicklig dansare på film, där inga sexiga rörelser är tabu. Han har spelat manlig strippa i två filmer om Magic Mike, något som han också har personliga erfarenheter av, och han har därför stått som inspiration till storyn. Hans sexuella kapital är gigantiskt vilket gör det harmlösa smeknamnet Gilbert synnerligen intressant. Så vad händer när den trogna följeslagaren Gilbert slutar prestera? Man blir antagligen ledsen och besviken på Gilbert. Sen är det möjligt att man distanserar sig från vännen som sviker. Men när Gilbert fungerar är man såklart stolt över honom, fotar honom, visar upp honom. Det är inte så konstigt. Gilbert är toppen- och har skänkt glädje under årens lopp. Kanske skickar man också iväg en bild på Gilbert. Då blir ett negativt mottagande extra sårande. En vacker skildring av skillnaden, i alla fall synen på skillnaden, mellan mannens och kvinnans förhållande till sitt kön, är den berömda stiliserade ingraveringen av en man och en kvinna på pionerplaketten som skickades ut i rymden av NASA i början av 70-talet, som en sorts intergalaktisk flaskpost. Tanken var att om det fanns främmande livsformer som var nyfikna på vad människan var för varelse skulle de mest grundläggande fakta om vår art finnas på aluminiumplaketten. Ett av dessa fakta är detta. Kvinnan har inget kön, men mannen har en fin penis. Kvinnan har ingenting att kalla för Britta, Cherry Lee eller drottningen. Det är tomt där nere, stumt och tyst. Inget att hålla i, inget att se. 
Det har visserligen sagts att upphovsmännen fått tidsbrist när plaketten tillverkades och att avbilden av kvinnan på grund av detta förenklades. Det må vara hur det vill med den saken. Poängen är att mannens organ är synligt, sitter utan på kroppen och tar plats och uppmärksamhet. Det är lätt att hålla i handen i soffan framför tvn. Kvinnan ser osynligt, ingenting att krama och snacka med, peppa inför en dit. Inget att bli så stolt över att vi fotar och skickar en bild. Vilket nog också bidrar till oförståelsen till varför en man kan känna och göra så. Nu finns det såklart kvinnor som älskar sitt kön, som kallar den fiffi och som gillar att visa upp den. Andra låter göra avgjutningar av den i gips eller hylla den genom så kallad fittkonst. Men den stora majoriteten gör det inte. Man undrar ju därför hur mannen lyckas få en så intim relation till sin kuk och hur den formas. En positiv tolkning är ju just att den ger njutning från så unga år och genom hela mannens liv. Den är synlig, kramvänlig och universellt älskad av både kvinnor och andra män. En erektion är kraftfull som manifesterande. Skillnaden mellan en slak och styv penis är enorm. Penis kan verkligen demonstrera åtrå på ett sätt som vaginan inte kan. Det finns goda skäl att avundas männens förhållande till sitt kön. Kvinnor har inte alltid lika njutfulla stunder med sitt könsorgan. En gång i månaden ger vaginan oss blödningar. Och om vi inte får magont och huvudvärk på köpet så kan vi drabbas av humörsvängningar. Och ett evigt planerande kring vad som kan och inte kan göras. Inte bara vita kläder, helst inte ha sex eller sola och bada för länge. Den begränsar oss stundtals snarare än berikar. Våra blygdläppar och klitoris svullnar lite vid upphetsning, men uppvisar aldrig samma påtagliga sexuella åtrå som ett stånd gör. Syns vaginan genom tajta kläder har vi kameltå, medan om peniskonturer syns kan det eventuellt resultera i fniss, men lika gärna beundran. Vi förminskar blygläpparna hos plastikkirurger, oroar oss för lukt och nojar kring om vi är för torra eller för blöta eller för håriga. Vaginan ger oss könssjukdomar som män inte behöver bry sig om, som slidkatar och svamp. Jag upprepar, det finns goda skäl att avundas männens förhållande till sitt kön. Här är ett sista exempel på kvinnors och mäns olika förhållanden till sitt intima organ, sett genom läkemedelsindustrins vetenskapligt kliniska ögon. Det finns faktiskt en kvinnlig motsvarighet till Viagra. Adi är visserligen varken särskilt väletablerat eller populärt, men det finns. Det persikofärgade pillret ska stimulera lusten hos kvinnor som saknar den. Dessa kvinnor kallas frigida eller hyperaktivt sexuellt störda, står det på företagets svenska hemsida. Det är alltså fel på kvinnor som inte kan känna lust. Adi är inte inriktad på den fysiska delen av intimiteten som lubrikation och svällda blygdläppar, som Viagra och Cialis är. Adi ska enbart höja den sexuella driften. Att få kvinnan att vilja ha sex. Det fysiska bryr man sig inte om att korrigera. Det får fixa sig av sig självt. 
Biverkningar som yrsel, trötthet och illamående är vanliga och Addi har en ringa effekt. Genomsnittsanvändaren i en studio kände lust 0,5 gånger oftare med Addi än innan. Man konstaterade att ökningen av lusten var mellan liten till ingen alls. Läkemedlet är också svindyrt. Troligtvis kommer det att försvinna från marknaden snart. Det blev godkänt som läkemedel först 2015, inte utan tvekan och invändningar från bland annat kvinnliga hälsogrupper, och skrivs ut med största tveksamhet. I Sverige är det inte ens godkänt som läkemedel. Men det är inte poängen, utan det viktiga är hur man ser på kvinnlig och manlig lust. Kvinnor som inte känner lust är det fel på. De är till och med störda. Medan män som förmodat alltid känner lust bara måste bota det fysiska problemet med impotens. Kvinnor tappar lusten. Män tappar bara förmågan till stånd. Gilbert blir sjuk och får medicin. Sen mår Gilbert bra igen. Då är allt som vanligt och vi kan ta honom i hand, leka med honom, få sexuell tillfredsställelse med honom, ta kort på honom och skicka till en kvinna vi vill lära känna bättre. Vi behöver en bättre relation till det kvinnliga könet och varför inte ett passande och personligt smeknamn? Jag tänker mig något svulstigt och vräkigt för min egen del. Jag gillar nog Cheruli. För männens stolthet över sitt kön är sannoliken avundsvärd, även om den resulterar i dickpicks.